0: 欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。相信大家肯定都在北京坐过火车，但也许你并不知道北京有几座车站。除了一些零七八岁的车站以外，北京主要的车站一共是有六座，东南西北，北京站和丰台站可谓是四通八达。那这六个车站里呢，论规模现在是南站最大；论资历呢，丰台站建得最早，还是当年詹天佑修建的中国第一条自主铁路京张铁路的始发站。论身份呢，北京站是呢是当年第一批北京十大建筑之一啊，那三个字还是毛主席当年起的。论年龄，丰台站、北站、南站最早都是清朝建的，东站也是解放前就修建了。看上去好像就西站表现平平，但实际上呢，北京西站建成的当年曾经是亚洲规模最大的车站，也曾经被设计为与北京站一起承托北京铁路重任的两大车站之一。是当年万众瞩目的兴国门，然而就是这样一座车站，它的故事可谓是跌宕起伏。从万众瞩目的明星到跌落尘埃的落水狗，再到低调归来的交通枢纽。今天开始，我用三集和大家好好聊聊北京西站的故事。聊西站呢，我们先来聊聊西站为何而生。北京呢原来的车站并不少，为啥还要建西站呢？实际上，如果当年一切发展顺利，北京西站啊，早在建设新的北京站的时候就应该出现了。因为西站的规划呢，是为了与北京站作为搭档而存在的，是当年和北京站一起被规划为北京主要铁路交通枢纽的车站。北京的铁路发展呢，是从清朝末年就开始了。当时的铁路呢，很多是因为各国的列强在中国瓜分利益，根据自己的需要去做的。那大多数呢，其实都不是清政府自主修建的。因此呢，解放前北京的铁路系统，无论是在规划结构还是站点的设置上，都是非常的混乱。具体的内容呢，以后有机会咱们可以单做节目来说。总之呢，解放之后，在对北京做总体规划的时候，当然要考虑铁路系统的规划。由于采用清政府留下来的铁路系统很糟糕，因此呢，需要大幅度的调整。1953年，北京进行了第一次规划研究，但那个时候，北京站和北京西站还没有出现。直到一九五七年，在当时苏联专家的指导下，北京编制新的总体规划的时候，才首次确定要建设东便门客栈，也就是今天的北京站，还有西便门客栈，也就是西客栈。那一九五八年底的时候呢，为了庆祝建国十周年的十大工程的时候，确定了未来北京的两个主要车站，就是北京站和北京西站，并且呢要把这两个家伙用一条地下隧道进行连通。有朋友可能会问，为啥一定要这么考虑两个车站的规划呢？实际上，当时的想法是在北京的东西方向建造一条核心的铁路枢纽线路，未来将北京大多数的铁路线路都通过东西两个方向接入，分别进入两端的枢纽车站，而地下隧道呢将两个车站快速连接，可以快速解决乘客在两个车站之间换乘的问题。从另一个角度看，东西走向也符合北京市总体规划的发展方向，沿着长安街方向发展。不过，这个今天看上去非常合理的做法，其实在当年也不过就是一个美好的畅想。选择这两个车站的位置呢，其实是当年北京总体规划发展郊区的原因。而修建一条贯穿东西地下隧道来建设铁路，这个设想在那个贫穷的年代，简直是有一点痴人说梦的感觉。事情后来的发展也没有特别的离谱。北京站呢，作为北京第一批十大工程，一九五九年顺利完工，并且投入使用，成为了当时中国最大的火车站。而且一直到西站建成之前三十七年的时间里头，一直是北京最大最重要的火车站。西站呢，直到一九八一年才开始正式研究准确的位置。这个时候，距离当年确定建设西站的想法已经过去了整整二十三年。我们前面说过，西站的选址位置是在1957年的时候确定的，就在莲花池公园的附近。按照今天的眼光来看呢，肯定会觉得，呀，这个位置不好嘛，三环以内交通拥堵，用地很狭窄，啊。但当年选址的时候，其实这里还是一片的郊区。即使是在1981年翻开当年的北京地图，那个时候的三环还因为缺少西南三环而没有全线贯通，直到年底三环才贯通的。尽管如此呢，莲花池公园附近当时的情况也不简单。最早选址提出了三个可能性，第一个呢就是现在的这个位置，在公园的东侧，正对着阳光店路、莲花池东路和广安门大街之间。那第二个呢是从现在的位置向东移到白云路，正对着北蜂窝路，距离市中心的这种距离更近。但是这个方案呢需要占用北京钢厂的部分车间用地。那第三个方案呢是在现在的位置向西。一到三环路以外，正对着翠微路，这个方案的用地呢是最为宽敞的，但是距离市中心最远，而且呢，当时的翠微路的两侧都是军事机关，大家应该能看得出来，这三个方案除了第三个方案，第一个和第二个的用地都是非常紧张的，所以为了扩大用地，当时甚至有人提出来，哎呀，干脆我们把莲花池填了算了，直接做成车站的一部分，那后来考虑到，哎，莲花池毕竟是一个历史遗迹。还是一个形洪排涝的一个调蓄池，所以这个想法才放弃了。那面对这三个选择，怎么来选呢？如果我们选择方案二，实际上当时钢厂上万名的职工需要搬迁，以当时的投资情况，根本就不可能实现，所以直接被否掉。如果选择方案三呢？用地倒是大了，但是作为未来的西部交通中心、城市中心、商业中心，周边都是军事机关。这边夜深歌，那边士兵站岗放哨，这种感觉岂不是很奇怪吗？至于以后这些军事机关是否会移走，谁能保得住？做规划最怕的就是遇到军事用地，谁也不敢动。所以，虽然方案一用地有限，但是你也只能选择它。这次选址虽然确定了，但在继续向下设计的时候，又因为经费不足，项目停摆了。直到1989年，项目才再次启动。依据之前的规划选址，从一九九零年八月开始，有七家设计单位开始进行设计比选。结果呢，最终没有一家单位夺得一等奖，而是产生了九个推荐方案，确定了由北京市建筑设计院和铁道部第三勘测设计院为总体设计单位，负责完善整个的这些方案进行整合。那从这个结果，我们就能看得出来，这个设计肯定是不简单的。一方面呢，西站在设计上的标准要求非常之高，要做成中国第一大，甚至当时亚洲第一大，是未来北京西部的国门，目标够高吧？而从另外一个方面来说呢，西站在设计上的难度也很大，因为西站从最开始就没打算建成一座简单的火车站，而是要建设中国特大型的一个综合立体的交通枢纽。这个交通枢纽所承载的交通内容非常的多。火车、公交车、地铁、出租车、私家车、自行车还有人行，是真正意义上的交通枢纽。而那个综合体呢，则体现在多种经营的上面。西站呢，是集铁路客运、公共交通、商业服务、办公住宿等多功能的于一体的一个大型的城市综合体。西站的站房的综合楼面积啊，只有四十三万平米，但是它的配套工程的面积就达到了二十二万平米。而南北广场规划的商住楼呢，更是达到了一百零七万平米，总建筑面积达到一百七十五万平米啊！一个一百多万平米的建筑群，根本就是一个小城市。所以很明显，北京西站绝不仅仅是一个简单的火车站，还将是北京西部的一个商业中心。不仅如此，西站的用地也给设计制造困难。根据前面的选址，我们可以看到西站的用地南面空间巨大，而北面的空间非常的狭小。那从地图上我们可以看出，铁路自西向东而来，要保证车站有足够多的站台编组，就只能去压缩北部的空间。而北面呢，也是西站的一个非常主要的立面和入口，自然各种各样的交通都在这里混杂，因此西站的北广场设计难度很大。还有西站周边还有非常复杂的城市环境、待拆迁的用地，所有的这些都注定了西站的未来不会是一帆风顺。不过当时的人们呢，意气风发啊！这样一个世纪工程，自然引发各方面的重视啊！领导们高度关注，设计师哎殚精竭虑，众多专家出谋划策。九二年开始准备，九三年正式开工，九六年建成通车。北京西客站终于在万众瞩目之下。诞生了，在西站建成之后，收到了来自各方面血溅般的赞赏，有夸工程质量好的，有夸设计水平高的。然而呢，好景不长，不到两年的时间，一场风暴铺天盖地而来，这个工程很快暴露了一系列的问题，使得曾经的世纪工程演变为了一个世纪话题工程。那么到底西站发生了什么？西站的设计到底是好还是不好？我们下期再聊。感谢大家收看我的节目，我是高强，咱们下期再见。